Og velkommen til en ny episode av Solstrestauranten. Jeg heter Henrik. Og jeg heter Tina. Jeg heter PC Frølik. Og pling. Jeg fikk en sms. Ja. På fredag. Ny habilitetssak. For dette er jo noe som egentlig Tonje Brenna bare startet som en kultur. Ja. Nemlig å sende en melding til PC. Mm. Og si, jeg har gjort noe gærent. Ja. Ja. For kontoret. Og det, synes, det er jo en veldig fin tradisjon. Ja. Men nå har det skjedd... Uh, Seks ganger på rad, kapittel 6 i uh, sesong 6 av en ganske dårlig serie. Ja. Episode 1. Nei, det, var en, det var en sms fra Vestre som sa at uh, han måtte... Har du tidligere prat? Har du tidligere prat? Og det hadde jeg jo. Så den tog vi. Vet dere hva jeg sa? Vet dere hva jeg sa i samtalen? Nej. Tast en for habilitet. <laughs> Sa det? Det er så dårlig. Velkommen til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ja. Tast en for habilitetsbrud. Tast to for aksjekjøp. Tast et opp. Første samtale var med Brenna i juni. Det var veldig liksom, sånn, fin, men formell og, og rydd. Ja. Og nå var det tast en for habilitet. Etterfølgelig latter. Det er men det var, det var habilitet. Ikke verdens største, mest banebrytende, sjokkerende... Nej, det vil jeg si. Det. Så han presenterte det ikke på den måten? Han sa ikke at dette er den største, viktigste og beste habilitetssaken <laughs> noensinne. <laughs> han, han er jo glad i å si at ting er det. <laughs> Entusiastisk forklaring. Ja. <laughs> Nei, det var en, en ryddig samtale med hvor han la frem det som hadde skjedd. Mm. en uh, ansatt som også er nær veninne som um, er blitt forfremmet på hans fullmakter ja. uh, og der er det antagelig inhabilitet mm. ja. Ja. og det viser uh, altså ikke den største mest sinnssyke saken men tjener jo egentlig godt til å illustrere at det kanskje er noen rutineproblemer ja. Ja. det stod i, I brevet som han sendte senere på dagen til kontrollkomiteen at uh, han hadde um, forvisset sig om at embedsverket var kjent med relasjonen eller noe sånt. Jeg husker ikke akkurat ordet. Det er veldig avansert og godt formulert eh, oversatt eh, fra eh, hun eh, snakket med sin chef og sa at vi var venner. Ja. Ja. Og han har ikke sagt noe om det. Ja. Og det er jo kanskje ikke helt måten å gjøre det på. Men det som er litt utferdig mot Vestre er at denne kommer opp på alle de andre. <laughs> Fordi hvis denne hadde kommet eh, høsten 2021 så hadde ingen... Altså, det hadde vært en sak, tror jeg att Jo, för det är inbildningssaker det är kär för tiden. Det har fått en sån mytologisk status nu, var bryter man habilitetsregler så du har landsförelseri, du har kuppförsök, du har inbildningssätt. Det är bit helt helt vill tillstånd. Det är egentligen bara en saksbehandlingsfel som förar till ojämlikhet och som har rättas upp. Och så självklart de som aktivt går in för att bryta habilitetsregler, det är en helt different ballgame. Ja. Det är allvarligt. Det er som du ber politi anmeldt for. Ja. Eller riksrett, eller... <laughs> Rundt om det også, liksom. Ja, ja da. Ja, men, men her, altså... Nå skal ikke vi forhåndskonkludere, men ser ut som et liksom, dårlig rutine, uheld uh, har skjedd, kan ha fått konsekvenser at mange ting er ugyldige om å rettes opp. Mm. Men eksempel på sånn dårlig rutine. Ja. Og kjip sak å få, uheldig... Ja. Men det har heller ikke fått så veldig mye oppmerksomhet, da. Nei, da, den... Nei, nok ikke. Du snakker om sånn take out the trash day gå ut og ta ut nyheter på en fredag, så var vel dette et sånt eksempel på en sånn sak som det nytter å ta ut på en fredag. Ja, og det er jo grunn til å tro at redaksjonen kastet seg sikkert over den, og har gravd og gravd og gravd, og så finner de ikke så veldig mye nytt. Nei. 
det er litt rart at de kan ta merke til. Altså, bare fordi basert på egen erfaring, og dette er jo en erfaring som jeg og Henrik har, ikke du, Pese, for at vi har jo vært statsråder, så vi... Men, du ble aldri statsråd, du? Nei. Det er rart med det. Det er rart med åtte år i regjering, altså du ja. er aldri statsråd. Det er, okay. det, er, ja, ja. Det, er det er sikkert en forklaring, tenker jeg. Men muligheten kommer kanskje senere, Pese. Men det som slo mig var jo bare at når man sitter da, i møte på kontoret sitt som statsråd, man sitter i den der statsrådens møterom, og man treffer embedsverket om forskjellige saker, så er det jo vanlig at de som sitter rundt bordet der er type ekspedisjonssjefen, og så kanskje en avdelingsdirektør, Og så innimellom også kanskje noen som jobber i den avdelingen, hvis det er et eller annet veldig spesifikt. Da. Men det er bare derfor det er litt rart til å ikke legge merke til at det må være en grund til at hun nå sitter her. Ja, hun som du kjenner fra før. Ja, sånn, ja, men ja. Ok, I don't know hva sånn. Jeg bare synes det er litt rart at jeg ikke har lagt merke til det. Eller du stusset over det da, eller stille noen spørsmål. Men jeg skjønner også sånne feil, ja, eller ja, det kan skje, sikkert. Kan skje mange feil som man må gå videre fra. Ja. Man trenger ikke å henge seg opp i alle feil folk gjør. Nei. 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 <laughs> så, det, så det synes jeg ikke. Nå må vi holde opp med dette maset. Overskriften i morgen. <laughs> ja. Nei, vi er, vi er mennesker, vi også. Vi er mennesker. Så må man ta ansvar. Vi er mennesker med liv og ektefeller og... Så, men <laughs> on, to other business. on to other business I dag var det spørretime I dag var det spørretime ja, Og det er en greie Det er en greie Og det er jo alltid Ikke alltid veldig gøy Men det var litt gøy i dag Ja, det var det For i dag var eh, Energiministeren på besøk eh, Bare si Veldig bra At det nu heter energiminister Ja Jeg liker det bytte Jeg synes det er, det er En det er lettere å si Og det er mer eh, Beskrivende for jobben egentlig Enn det der olje- og energiminister Gjerne Dere opphøyer den olje Til å være noe sånn som alltid er liksom større enn alt annet. Dynamisk og fremoverlent. Ja. <laughs> Imagebytte. Ja. Men jeg synes det er kult, jeg liker det. Men i hvert fall, energiministeren var i sparretimen, men i går var han i Bryssel, og fikk da et oppslag i Aftenposten, litt sånn sent på kvelden, om at han hadde holdt en tale der nede, på et sånn felles møte, hvor blant annet Kadri Simpson, som som är er energikommissär eller vad det heter för nu där nere. och då han brukt anledningen till liksom beklaga sig lite riktigt nog inte till EU som var överskriften på den första saken i Aftenposten men beklaga sig lite över liksom att ting går för tregt när det gäller energiomställning og at det blir att det er mer och mer liksom populistiske och nationalistiska krafter som som styrer detta då för att de ödelägger debatten vi bör ha och att vi ikke er altså, Hva skal jeg si? Oppmerksomheten rundt at ting ofte er mer komplisert enn som så, at man trenger langsiktige løsninger og mer samarbeid for å få dette til, blir borte. Mm. Veldig bra sagt ja. er det å være energiministeren for å si det. Jeg skulle ønske han sagt det hjemme i stedet for i Bryssel. Ja. Bra å si det der også, men det er som, dette er noe jeg har savnet. Det har er sikkert jeg rantet om mange ganger i den podcasten her, men den der stå opp da, i de litt krevende mm debattene, og ta litt ansvar og si at ja, dette er vanskelig akkurat nå, men det er rett, og det er viktig, og det er riktig, og vi skal fortsette med disse tingene. Men det han ikke så var hun med Aftenposten, nøkkelkort rundt halsen, og en penn som bare... Ja, det kan man lure på. Var han bevisst på det, at det skulle være journalister? Jeg så at det stod i saken han hadde snakket mer med journalisten om det etterpå, da, så jeg tror han har visst det. Uh, men men därför mener liksom att detta har varit ett budskap han fint kunde framfört hemma i en eller annan anledning. 
Men det blir jo et interessant bakteppe når han da kommer til Stortinget, og Nikolaj Astrup benytter den anledningen, og vi hadde jo planlagt at vi skulle spørre han da om denne ren energipakken, eller den fjerde energimarkedspakken. Det er veldig komplisert og teknisk. Men for alle som er litt bevandret i disse debattene, så er det jo egentlig ACER som er den store greia, og det er ikke den store greia i ren energi, men det er det som får all oppmerksomhet. Så Nikolaj har tenkt å utfordre ham på liksom, når kommer denne pakka til Stortinget? Den er viktig, REF, at vi trenger fortgang i prosessene, og samarbeid er avgjørende for å få til energiomstillingen. Men det er jo, forbildet der også er jo at Senterpartiet hadde landstyremøte i helgen. Nettopp. Ja. Og de sa noe litt annet. Noe litt annet enn Åslandet. For de er ikke så opptatt av tettere samarbeid, de er ikke så opptatt av de langsiktige løsningene, og de mener at dette er å avgi selvråd rett. Men det er jo samme regjering da. Så det var interessant å se hva energiministeren mente om det. Og jeg så at det var mange som følte nøye med på hva han svarte, inkludert for eksempel Sigbjørn Gjelsvik, som satt ekstremt fremoverlent i stolen i salen. Spirrepann. Ja, og det er vel ikke hver gang man gjør det i en spørretime. Så spørsmålet er, dette blir krevende for regjeringen. Hva vil de gjøre? Jobber de grunnig med denne saken som han sa? Vil de komme til Stortinget med den i løpet av denne perioden? Eller vil de skyve den? Og hvis de kommer med den, hva skjer da? Mhm. For det er jo en annen spekulasjon. Står vi foran en mulig regjeringskrise på grunn av dette? Må vi høre i to år på at de jobber veldig grunnig med saken? Det kan godt hende. Jeg tror det er det som er utfallet. Hver gang vi spør, så jobber de grunnig med dette spørsmålet. Og at de utsetter hele greien til 2025. Kanskje, kanskje. Men da blir det jo som valgkampsak, da. Så blir det tema i valgkampen. Ja, det er ikke ideelt det heller, kanskje. Det er kanskje ikke ideelt for dem heller. Nei, altså de kan skyve problemet til oss da, hvis de bare antar at de kommer til å tape valget, liksom. Det kan hende. Jeg får spørre et teknisk spørsmål. Er det en avansert sak? Må den jobbes veldig grunnig med? Eller går det an å grunne seg ferdig med den i løpet av noen måneder og faktisk levere til Stortinget? Nei, altså med forbehold om at ikke jeg kan alt som ligger i denne pakka her da, så tror jeg svaret på det er nei. Du trenger egentlig ikke gjøre det. Og det er jo fordi at dette er jo først og fremst en oppdatering av et regelverk som vi allerede har godtatt at vi skal ha. Og så vil det ja ligge noe utvidede fullmakter til et energibyrå ACER blant annet, men det er fortsatt ikke sånn at de skal kunne bestemme strømprisene våre eller bestemme om vi skal bygge utenlandskabler eller noen av de tingene der, for det har de aldri hatt myndighet til det er ikke poenget med ACER men det er litt øye som ser da, hvor da jeg vil mene som er for ren energipank og mener at dette samarbeidet er viktig, at dette er ikke så komplisert, og så vil du ha de på andre siden som jo mener at det er veldig komplisert så det er jo litt alt ettersom hva man mener. Men hvis vi sier aktivt nei, så er det kaoselig. Da mener jeg at da står hele EØS-avtalen på spill, egentlig. Og så vil det være helt uhåndtelig for oss, fordi vi er knyttet til energimarkedet i Europa gjennom de utenlandsforbindelsene som vi har. Hvordan skal du da håndheve handel på de, og ha samme regler og alt som følger med, hvis du ikke skal være en del av det fellesskapet? Det blir veldig krevende og ikke bra for Norge men det er jo ikke sant jeg har merket meg, jeg satt i en sånn dybdesamtale med finansministeren om statsbudsjettet, hvor han nå liksom tok et sånn oppgjør da, med de populistiske, enkle løsningene og så har begynt å bruke denne retorikken, jeg bare synes det er så utrolig spesielt fordi herregud, det var det som irriterte meg aller mest i valgkampen i 2021, at jeg satt i studio etter studio med han, og hørte på han fortelle det jeg mener er løgner om ACER blant annet han er jo representanten for det greiene. Det partiet har jo vært blant fanebærerne i den der Norge først greia. Og en sånn 
tillsløring av vad som är er sanningen och vad vi egentligen bir oss ut på och det det är er skadligt och det är er fint hvis han har kommit på bättre tanker men herregud ej fortiden din då så att säga si unnskyld för det du håller på med det och det är er lite spörsmålet till Terje Åsland då ja vem är er det du snackar om vem snackar du om det sa han det sa väl Nikolaj och så när jag hörde du snackar om att det är er viktigt för folk och då Var det han sa? Jeg antar at det da også er viktig for Senterparti-folk, ja. <laughs> finansminister-folk, <laughs> og så videre. Men det er, det er utrolig fascinerende. Altså, det er fint at de nå har lyst til å være mer ansvarlige for de er i regjering og sånn, men herregud altså. Det er jo, de har jo stått for den linja. Mm. På ikke bare kraft, men på mange ting. Så ja, good riddance ass. Vi får sånn INP-baluber da. Vi har ikke snakket om INP, men de er jo et kjempe lokalvalg. Ja, ja, ja. Hvis dette blir en valgkampsak i 2025, så er det, da kommer de inn i Stortinget. Ja, ja. ja, det kan fint skje. Ja, det kan fint skje. Dette kommer, altså ikke bare det, men energispørsmålet generelt vil være en stor valgkampsak i det neste valget, og det er masse sprengkraft i, om det er vindmøller eller hva det enn det er, ikke sant? Så INP, det, det skal vi ikke tenke at det ikke blir en utfordring. Nej, nej. Men de har jo konkurranse, for det var noe kunstverket med denne spørretimen, var jo at etter at Nikolai og Terje Åsland hadde hatt en slags samtale om problemer med proteksjonisme og nasjonalisme, så kommer jo, uh, ja, for populistene da. Uh, fordi man kan jo koble sig på og stille spørsmål etterpå. Og da kom først FRP, og det var, hvem eier du på, Norge? <laughs> og så kommer Rødt, og de klinte til. Så, her, så det blev jo veldig godt illustrert, Terje Åslands poeng i Bryssel, blev jo veldig godt illustrert i Stortinget i dag. Ja. Hvor Høyre sier sånn, ja, enig, dette er bra, viktig. Og jeg hadde ikke sett det på regelsen direkt, de også hadde tatt replikk. Det ja, det, det ja. tror jeg jo. Og spurt om det. For det pleide de å gjøre i Stortinget. Ja, altså de... Vedrum stod med Norwegian slips i Stortinget og kjempet for at staten skulle kjøpe Norwegian slips. Altså det var helt koko. Ja, det er glemt. Altså Norwegian slips. Ja, nå var det sikkert hvordan utvecklingen hade varit hvis vi faktiskt köpte massa Norwegian aktier. Ja, det borde inte Nej. Nej, jag vet inte. Det kan ju vara att det varit en superinvestering men fast syns det gått hvis vi hade gjort med SAS då så det är er okej. Okay. Ja, det var. Ja, det vet Nej, men detta är er väldigt faktiskt. Men men tror vi tror vi att det kan faktiskt bli regeringskris på den saken? Alltså det är er detta jag också lurer på om detta här är er Centerpartiets IS-kvinnan. På något sätt att det är er sån Der går grensen, det går ikke. Men jeg mener jo at den, den saken som vi hade med, med IS-kvinnen er jo også egentlig et eksempel på at eh, man tror jo liksom ikke sånne ting kan ske. Før det smeller. Ja, ikke sant? At man tenker sånn, ei, det, altså, det vil jo ordne seg, så er det mye støy og alle er ute og liksom blaffer litt. Men, men når alt kommer til alt, så liksom, man kaster man ikke et regjeringssamarbeid eh, over bord liksom, på grund av en sak. Men <laughs> men intrycket den gången var väl att så Siv Jensen och FRP:s regeringsapparat ville ju inte ta regering. Nei. Det var visst att partiet detta tåler inte då. Ja. Och visst det nå blir liksom mer slitage, de har missat massa ordförare och så kommer detta och störe moser igenom. Ja. Kan det att partiet bara säger nå går inte? Ja, jag tror liksom det kanske det är er det det tror jag är er det bästa poängen. Mm. Uh, för jag tror den den tabbekvoten av så kan kalla det, det eller den kvoten på hur mycket tål vi den börjar att bli uppbrukt. Uh, Ref Melke för exempel. Ja, ja, ja. uh, som jag tror partiet bara fick helt bak över Schweiz av och det var ett landstyrevetag, inte sant? Ska det vara andra gång då eller kanske det är er säkert fler exempel som jag kom på nu, men ska det vara andra gång de bryter ett landstyrevetag? og gjør noe som er helt imot en det de gikk til valg på utgangspunktet, mm. og det alle har sagt i alle år, ja. det, spørs om, det spørs om det bærer også. Så de vil være tjent med å skyve saken, men da vil, jo, da vil det også være helt rart at Terje Åsland kan stå og snakke om hvor viktig det er at vi 
få gjort dette. Mm. Så de har, det er en skikkelig hodepinne for dem, det greiene her altså. Det er det. Og hvis du får, altså hvis jeg setter på de går ut av regjeringen, da får du ren arbeiderpartiregjering, og så har du da FRP, Senterpartiet, Rødt og SV, som er på en måte på i opposition i opposition til den politik som vi for så vidt er en med arbejderpartiet det bliver jo altså norsk politik kan du bare stokke som ja, ja. den højre venstreaksen kan du bare stokke om altså når får vi en højre arbejderpartiregering ligesom det, det lurer jeg på højre venstre arbejderpartiregering der presser sig frem ja. ingen kort bare fornøjet du går bare dritsur på det ja, hårdt at gå da konkluderer vi så vi altså som jeg begyndte Det blir utsatt til 2025. Det høres jo nesten ut. Det høres jo litt ut. Ja. 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 Vi skal jobbe grundig med dette. Ja, det skal vi. Grundig, men de kan grundig. ikke, altså, men da, da er Henrik Spenning sånn, da blir det en valgkampsak, for, og da kan de ikke si liksom, at dette trenger vi ikke ta stilling. Da må du ta stilling til det på en måte i neste periode. Ja. Uh, og innen den tid så vil uh, utsiktene til kraftunderskudd vokse, og investeringen i fornybar energi fortsette å falle. Ja. Du, du, det blir uh, et helvete da. Et helvete. Ja. Det er ikke bra for landet det her, helt slett. Det er ikke det. Det er ikke det. Skal ha en annen regjering. Skal ha en annen regjering. Mm. Skjerpe seg. Det er not good. Det har vært lettere med Høyre og FRP. <laughs> ja. <laughs> Hvertfall på denne saken. Ja, jeg tror ikke det hadde vært noe problem i det. Nei, det har blitt enig med en gang. Med en gang har vi blitt enig. Easy peasy. <laughs> Nei, vi har, vi har alle vårt. Ja, vi har det. Men uh, apropos å ha utfordringer... Hva synes vi om uh, uttalelsen fra Fellesforbundet i går om større forresten? Vet du hva, det synes jeg ikke går an. Så dere det? Jeg føler ikke med så veldig akkurat på den... Føler ikke med på noen verdens ting? Jeg er jo heller ikke, ja, er ikke veldig opptatt av å suge til oss alle utfordringer som Støre har, regjeringen har. Ja, 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 akkurat nå. Nå er det dårlig stemning i Arbeiderpartiet. Det er veldig, veldig behagelig å konsentrere seg om det akkurat nå. Men, men jo, Støre var og besøkte Fellesforbundet i går eller där två dagar sedan eller sånt jag vet inte den uka här. Eh och där fick han en ganska grundig käft från talarstolen eh, för öppen scene och det är er liksom refererat då i VG. Eh och de sa enig med Henrik det går inte an. Det går inte uppför. Alltså för lite folkeskick måste man faktiskt ha. Ja. Alltså var bara sån där de trend sånt du är er helt obruklig. Du måste gå av eller sånt. Eh och det var ju inte alla självklart då men det är er de som självklart kom på i VG som säger det men men det var liksom det var ordentligt slemt. Det var slemt ja. Og det er sikkert sånn at vi har en kultur, for her snakker vi fra levra, bla, bla. Ja, men det går an å ikke være Twitter-troll på talerstolen. Det er landstatsministeren vi har sett, og det er, det er din statsminister. Ja. Hva er dette her for noe? Nei, utrolig, utrolig spesielt. Var det, var det topper? Altså, var det, er, var I altså. media er det alltid topper. Men, ja, ja, ja. Det, ja. Nei, jeg fikk ikke helt med på det. Uh, du var jo delegater på landsmøtet, så det må jo være noen som har ganske ja, øyeverv da, i hvert fall. Men nej, det är er helt uhört mot att snacka på. Och så klagade de också över att han hade bara du du har bara varit du är er bara en timme. Ja. Det var liksom sätt igång mer än en timme till oss och tidigare på dagen så hade ju både Tony Brenna och Vestre tror jag eller i alla fall två andra statsråd hade också varit där. Jag tror det. Men det var dritt då för det var sånn, de bara kom och gick. Ja. Och nu kommer du och är er bara här en timme. Alltså det är er sån det är er med självbild då alltså. <laughs> han är er statsminister han var har viktigt ett kalender. Ja, det det var dypt förnärmande. Ja, och orimligt. Ja. Extremt orimligt. Man kan vara missnöjd med han hvis man vill, men alltså det nej, folkskick ass. Ja, jag är helt enig. Och det är er en sån ufun sån där liksom eh inte för att vara sån men liksom maskulin organisationskultur som är er sån vi är er inte rädda för att smälla till mot makta. Och så bara blir det helt sån ufint. Ja, det blir ju fint. Ja, det är er inte nog elegant i det hela. Ja. 
Hanare, men du sitter og prepper til 7. november, du nå, PC? Det gjør jeg. Ja. Det, gjør jeg. Der, det blir 13 timer lang høring, med seks stykker inne. 13 timer? Ja, det blir heftig. Men, Hvor lang tid har hver som skal snakke? 90 minutter, cirka. Altså, vi skal okay. ikke snakke 90 minutter, men de skal, de skal snakke litt, og så skal disse formøse spørsmålene komme. <laughs> du større er jo kjent for å ha veldig... Uh, ordne i sakene. Kan du utdype litt om hvordan du har satt dette i systemet nå etter at habilitetssakene har gått? Hvilke tiltak har du gjort for å rydde opp? Takk til Arbeiderpartiets representant. Det hørte ikke veldig imponert ut over evnene til... Jeg bare forutser, jeg vet ikke hva som kommer. Men hvis Senterpartiet begynner å grille Ola Borten Mo, så blir det litt... Du overrasket? Det tror jeg ikke kommer til å skje, nei. Det kan være at Borten Mo griller dere. Det kan skje. Ut fra svarbrevene så kan det jo godt hende at det faktisk er det som skjer. Til alle kommentatorer der ute, les Ola Borten Mo sitt svarbrev til kontrollkomiteen. Det er Ola Borten Mo stil. Det er litt sånn... Nesten, i alle fall, no apologies. Han knuser til tilbake igjen. Gjør vel egentlig en case for at han ikke har vært innabil. Noe som kan være riktig. Sier du det? Ja. Selv om han har kjøpt aksjer mens han sitter i regjering? Dette er det interessante med disse sakene, at de er spektakulære for offentligheten, og nyhetskraften i de er stor. Det er skandaler, det er alvorlige saker og sånn. For det er mye rundt og økokrim er en av etterforskere for all del, en kjempestor sak. Men de formalbruddene som man er inne og ser på, det er ikke sikkert at konklusjonen i de blir så, altså at de vil stå i stil til de spektakulære overskriftene. Det er interessant. Men skal dere ha andre enn de tiltalte i høringen? Nei, det er ikke noen fagpersoner. De tiltalte, og så sjefen for alt, Jonas Gastor. Ja, ja. Det blir spennende. Nå er kommentariatet i gang. Det skrives mye saker om dette. Det er jo en sånn merkelig dynamikk i dette, for det har vært en sånn alvorseskalering i hver eneste sak. Kontrollkomiteen stiller nye spørsmål. Det er liksom nyheten. Hva som er spørsmål og sånn, det er litt selvfølgelig interessant for journalistene, men det er ikke alltid det som stiller overskriftene. Det er det at man stiller spørsmål i seg selv, som på en måte er de første store overskriftene. Kontrollkomiteen stiller nye spørsmål. Og så kommer han med middelbare reaksjonen fra de ulike komitémedlemmene, og dette viser alvor i saken og sånn. Så kommer svarbrevene fra de involverte, og så blir det ofte sånn, ja, dette reiser mange nye ubesvarte spørsmål. Ja, og så er overskriften, ja, nye ubesvarte spørsmål. Øker sakens alvor og så videre. Innemellom så hadde det vært en interessant øvelse hvis noen ordentlige gravejournalister hadde satt seg inn i svarbrevene, og så spurt på direkten tilbake igjen, hva er ubesvart? Til kontrollkommunens medlemmer. Hva er ubesvart? Du sier det er ubesvart spørsmål. Hva er ubesvart? Hva med det som står på linje 2 på side 7 i svaret? Som direkte motsier det du påstår. Der er det litt å gå på. Det er noen journalister som gjør det, men ikke alle. Det blir litt sånn overskriftsdrevet, og alt er liksom sånn alvor, 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 oppover, oppover, oppover. Så man slipper liksom litt unna som kontrollkommendemedlem med å bare være kritisk da? I hvert fall en metode som er ganske enkel. Bare si at alt blir mer alvorlig for hvert svar som kommer og sånn. Og det er lett å slippe unna med hvis man ikke får mot spørsmålet. Og så er det jo noen av svarene som kommer som faktisk dementerer noen av opplysningen til deg. 
Denne, nå bruker jeg Erna Solberg som et eksempel for å gå inn i forsvarsposisjon for Erna Solberg, men det er det ferskeste eksempelet vi har. Du skal ha nyheten om at hun hadde blitt direkte advart av embedsverket sitt og trosset direkte advarsler og sånt. Det viste seg i et svarbrev fra Jonas Gastøre to uker etterpå at det var ikke riktig. Nei, men hvor kom det påstanden fra da? Det kom i media om at det var et internt notat på SMK som hadde direkte advart henne mot det og sånt. Det var et internt arbeidsnotat som ikke var kommet henne til kunnskap. Ja, nettopp. Det ble dementert to uker etterpå. Men myten lever likevel videre om at hun tross direkte alle advarsler og sånt. Og dette var ikke en Sokrates forsvarsdal i det hele tatt, det var rett og slett bare et eksempel på hvordan detaljene ikke alltid er det som stiller oss. Og så er jo pressens logikk også, vil jo alltid være å gå etter makta uansett. Ja, selvfølgelig. De vil jo alltid... Og dette er ikke en sånn her, å, journalister som teit, og bla 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 bla, det er ikke det. Men det er bare det at det er litt noen sånne lettvinte ting. Og så er det alltid dette jaget med hva som er mest alvorlig. Hva er den mest alvorlige saken? Ja, nå kommer vestre saken. Hva er den mest alvorlige? Går denne nå forbi den andre saken? Men til dem som forsvar da, nå er det så sykt mye saker. Så sykt mye informasjon. Det er jo sånn travbanekommentering. Er det Blackbotten eller Solberg Lightning som leder meg? Er det raske briller? Men en ting er at du sitter og nørder på ditt kontor og leser side 2, setning 40. Men jeg skjønner jo at ikke hele Presse-Norge gjør det. Det går ikke. Det er derfor det er litt resignert sukk, men det er ikke klaging. Jeg skjønner at det er sånn det er. Men det er sånn... Et nytt eksempel. Disse her tidspunktene, nøyaktig klokketidspunkt for når Sindre Fjennes har handlet aksjer. Tidslinjen? Ja, ikke bare tidslinjen, men nanosekunder. Når på dagen ble disse her. Han opplyste til komiteen hvilken dato, omfang og handler og verdi. Så da gikk han veldig mye lenger enn den første listen i år og sånn. Men akkurat klokketidspunkt. De var ikke med i listen fra siden det finnes. For offentligheten og for økokrim så tror jeg at klokkeslett er veldig interessant. Så det er helt åpenbart, det er en helt legitim debatt. Hvorfor vil han ikke opplyse om klokkeslett for handel? Det er en helt legitim greie. For kontrollkomiteens arbeid så er det helt revne likegyldig. Ja, for det skal være for det er Erna Solbergs habilitet. Og habilitet går ikke på om det blir gjort før eller etter tolv, eller før eller etter. Det er ikke de detaljene her. Du trenger ikke, for de har ikke relevans for en habilitetsvurdering. Jeg kan ikke teoretisk se for meg at det skulle ha betydning. Men det er ikke likevel sånn utrolig alvorlig at det ikke er kontrollkomiteen for klokkeslettene. Det er ikke et motspørsmål sånn Hvorfor det? Trenger det litt. Det er et eksempel på at det finnes litt nyanser her, men som sagt, ikke klaging, bare nisterger nordvunderen. Skal jeg fortelle deg et triks som man lærer når man skal i kontrollkomiteen? Svar lenge. Ikke gi vekk de beste tipsene, for det er helt riktig. Jo, for dere har jo tenkt at hver representant har et tilmålt tid, er det ikke det? Ja, ja, ja. Så hvis du får et spørsmål, så må du begynne med sånn tusen takk for dette veldig gode spørsmålet. Det er verdt å minne om at allerede i 2012 så ble det jo nedsatt et utvalg som alt dette gjør du for å bruke opp tiden til opposisjon. Det er helt korrekt at det er et triks. Det må være veldig irriterende for det. Det er veldig irriterende, og så må man bli irriterende og uhøffelig tilbake igjen. Og det skjønner man ganske fort. 
för detta må man som kommittéledare bryta in. Alla den som är er utspörd bryta in. Och då bör man göra det på en höflig måte och säga si att urskyll är avbryta kan för att vara höflig och pågående men du må svara på frågan. Ja, och det blir lite sån sån 10 % amerikansk kongress. Ja, jag tror att det är sidan att det blir sån. Ja. Och i USA är det som nästan att den som sitter och svarar får nästan inte svart för det är showet de som sitter. Ja, ja. Men det man jag säger apropå nå amerikansk kongress, det shitshowet som föregår i den republikanska gruppen i representanternas hus. Det är er helt Detta här är er helt sinnsykt. Ja. Och det ser ju själv dog. Jag tycker att det bara heter. Ja, det dritter oss fullständigt ut. Det ser ut som en gäng med klovnar. Det är er akkurat det. Jo. Ja ja. Men var det sent hjälpt Ukraina så för de har inte i stånd att veta politik. Igår så nominerade de det tredje försöket igår. Fjärde tror jag. Eh ja, det är väl kanske ställningen. Jag tror kanske det var ja, alltså de hade McCarthy och så hade de enlan an och så hade de han Jim Jordan som är er helt sinnsyk och så är er det ja så det fjärde det måste ha varit fjärde försöket med en sånt Emmer tror jag Emmer ja. eller Emmer det var han som stämte för att godkänna valget ja ja och har stämt för alla stödpaketen till Ukraina ja avvist av en betydlig andel av egna partifeller för han var var för moderat ja det var fyra som vill ha nationalt förbud mot abort ja Ja, och på sån konservativ skala så har han fått sån 85 eller 84 % score eller nåt sånt. Superkonservativ. Ja. men för det att han har stämt för och godkänner valget i 2020 och har stämt för alla packen för att stötta Ukraina så var han då inte konservativ nog för att delar upp kanske. Alltså det där er du känner hur fucked du är. Er. Och när Trump kan bara inte twittra för det gör han ju inte men på Truth Social skriver att uh, han är er obruklig kan inte han så tappar han. Han bara ju. Ja, men då är er det ju ingen väg till de 217 stämmen. Men vad heter hon absolut gärnaste? Marjorie Taylor Greene. Ja, hon blev ju någon nämnt som Nej. <laughs> Kanske hon kan göra det. Det är ju som att det är liksom är ytterflöjd på den sidan då, men men man är er där liksom. Ja, men då Kanske hon kan bli tredje mäktigaste i USA. Vet du vad det enda jag tänker nu? Akkurat nå ble jeg veldig glad i den norske kontrollkomiteen. <laughs> ja, jeg er helt enig. Man blir veldig glad i vårt lille rare system, ja. og våre rare folk, og våre mer eller mindre gode og dumme spørsmål fra opposisjon og posisjon. Fordi tross alt, så er vi ikke Marjorie Taylor Greene. <laughs> jeg så en veldig morsom klipp også av henne, hvor hun var, stod og gråt, det var så sint, for det var som Palestina-demonstrasjon foran kongressen. Och den står skrek till politiet. Fjärn dem, de har inte låtit vara. Vi kan inte ha såna folk som sitter och ockuperar kongressen på den måten som är det. Mm. <laughs> Vad kan du börja tycka du är er in i kongressen? Herregud. Nej, det är er helt sprött. Så vi är er inte i USA. Tack Gud för det. Nej, tack Gud för det. Ja. ja. Nej, men det var det var det jag skulle säga si. ja, stad men så glömt ut. Det var egentligen bara jo för vi slipper kontrollkommittéspåret helt. Är er det din uppfattning eh, nå PC att eh, kritiken från Arbetarpartiet mot Erna ökar i styrke? Ja. För detta blev det ju spekulerat i eh, när det var snack om att Anniken Wittfeldt mot gå att det var sånt ja då står de fyra till att kritisera Erna och så tänkte jag sånt det kan inte stämma liksom det blir för det blir för dumt. Eh, men nog men jag lurar lite om det var lite sånt likväl. <laughs> Eller är er det jag som bara läser överskrifter och inte följer med? Starta med förbehåll om att det inte anklagar någon för att slå politisk mynt i kommittén, men det har er ju kommit en del saker hvor de nå ser rätt ut att ja, alltså Solbergs saken er mest allvarlig och och mm. förståeligt ditt och förståeligt att så det är er klart de de törna i alla fall nog att säga si det de menar. Ja. 
om saken. Det ja. gjorde det ikke før, da holdt det egentlig mer eller mindre kjeft. Mm. Men det kan jo være et veldig godt poeng, at det er mer det enn liksom at det er en strategi, at det bare er sånn, åh, nå er det litt deilig, for nå kan jeg faktisk si det jeg mener her, i stedet for at alt blir liksom sånn... Ja, blir redd for å... Ja, ja. det kan jo være, ja, faktisk. Ja. Det er formildende. Jeg tenkte når jeg gikk rett inn i konspirerende, men ja. det... Ja, for hvis det er en strategi, så er det jo litt gjennom skulig. Ja, ja, altså, ja, det er det jo Så, så det, det kan være ett og to Det kan være bevisst Eller det er bare mer det at det er en mer normalisering Av diskursen ja. mm. Men, men ja, altså, du så Vestre-saken Som eh, kom på fredag Da var jo større sin umiddelbare kommentar At det, det er Solberg-sak som er den alvorligste mm. Det ville ja. han ikke sagt for et par dager siden Nei, det er helt sant Nei. Ja, men får se hvordan det spiller seg ut til slutt Jeg ja, registrerer i hvert fall at Anniken selv sier At hun er uenig med hvorfor hun måtte gå av Ja, ja Få se om hun klarer å matche Ola Borten Mo da, I, ja. I, I forsvarsskrift ja. Og opptrede den i kompeten Vi ønsker deg hell og lykke på din vei PC Lykke til PC Vi snakkes igjen om to uker For neste er det utmøte Frey Stemmer det ja. Ja. Yes. Okay. Okay, okay. ok, ok Ha det, ha det.